0: entonces eres un ingrávido disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma podcast iTunes, iBox o Spotify ¿sientes ya la ingravidez? Ingrávidos con Juanjo López
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos A Radio Marca, tu programa de trail running, montaña Y aventura, gracias por estar con nosotros Acompañándonos durante aproximadamente La próxima hora y media aquí en los micrófonos De la radio de la M Roja Semana de competición, hemos tenido muchísimas Carreras y eso es la manera de congratularnos Porque parece que el deporte Sigue activándose, ya sabéis que llevamos Dos, tres semanas hablando de que por lo menos Ha habido 10, 12 carreras A lo largo de la geografía española Incluso empezamos a ver también pruebas A nivel europeo, como por ejemplo el pasado fin de semana en el Trail Sacred Forest esa carrera que fue campeonato de, del mundo en 2017 con tan buen recuerdo para la selección española y que precisamente este pasado fin de semana eh, tuvo representación española con Christopher Clemente que se llevó el triunfo en la prueba de 50 kilómetros ha habido carrera en Castilla y León Arganza trae prueba de la Copa de, de Castilla y León, hemos tenido Camí de Cabals también en, en Menorca en eh, los bosques del sur en Andalucía así que como veis eh, podemos hablar de competición y de Trail Running. pero la noticia de la semana hoy va a ser un poquito más negativa
0: Disponibles en tu tienda running de confianza.
1: Noticia de la semana que leemos gracias a Joca en el portal de referencia marca.com/barraventura. 21 corredores mueren de frío durante una carrera de montaña en China las temperaturas descendieron a cerca de 0 grados de manera repentina y llevaban ropa muy fina. Gran tragedia en el mundo del deporte 21 corredores han muerto de frío durante la carrera de montaña de 100 kilómetros del bosque de piedra del río Amarillo que comenzó el sábado el sábado pasado 22 de mayo por la mañana en una zona turística de la provincia septentrional china de Gansu, situada en el noroeste del país es la mayor tragedia que ha sufrido el deporte del ultra -running, y entre los fallecidos se encuentra el corredor chino de élite Yang Liang que había ganado las tres ediciones anteriores de esta prueba. La carrera en la que los 172 participantes debían recorrer más de 100 kilómetros de campo a través en una zona montañosa fue interrumpida después de que algunos de ellos mostrasen signos de hipotermia y problemas físicos tras la caída repentina de las temperaturas en una zona de gran altitud. Lo vamos a analizar luego en el tiempo de opinión con nuestros expertos, así que os emplazamos a que os quedéis hasta el final del programa
0: ingrávidos, en cada subida en cada bajada, escucha el programa de Trail Running, montaña y aventura donde y cuando quieras
2: Trail Historia Raúl García Castán
1: Vamos con el trail historia de Raúl García Castán, pero antes pista del Trail Kit. Primera pista, buscamos a una corredora que se inició en el deporte a los dos años, cuando se puso por primera vez unos esquís.
0: Son ya muchos los flacos y flacas que poco a poco, programa a programa, partido a partido, como dicen los filósofos del balonpié, han ido engordando esta arbitraria lista de textos llamados traer historias, con que les vengo fustigando de cuando en cuando. Los hombres y mujeres que han ido protagonizando estos breves relatos tienen un denominador común. O mejor dicho, tienen dos denominadores comunes. El primero es que todos ellos corren muy, pero que muy rápido. Y el segundo, que en algún momento de sus vidas tuvieron la suerte o la desgracia de cruzarse en la mía. El protagonista de esta que hasta hoy es la última de mis trail historias fue desde el principio uno de los fijos en mi lista de trail historiables, pues sin duda es uno de los corredores con quien más veces he ido coincidiendo a lo largo de todos estos años en carreras y eventos relacionados con las carreras por montaña. Y sin duda también, aunque suene a topicazo influencer, uno de los que más aprecio como corredor y como persona. Durante mucho tiempo, nuestro invitado se ha mantenido entre los mejores atletas del mundo en nuestra disciplina, es decir, corriendo sobre esas elevaciones en la epidermis de la Tierra que llamamos montañas. Y sin embargo, para el público no especializado, y aun para gran parte del que se cree especializado, es casi un desconocido a pesar de haber conseguido la victoria en la mayoría de las grandes carreras de España y Europa, y de atesorar un buen número de títulos oficiales. Corren tiempos extraños para los que corren, al menos para los que corren más que hablan, y Yesed Hernández, nombre de nuestro protagonista de hoy, que nos espera, probablemente sonriente, como siempre, al final de este relato, es un bicho raro que prefiere, contra la corriente general que nos invade, escribir sus proezas con las piernas en la sierra y no con las manos en las redes. Y eso, en un tiempo en que aquello que te pasa no te pasa si no lo cuentas, se paga con la invisibilidad pública. Curiosamente, a pesar de mi confesado afecto por él, mi primer recuerdo de Jesset está teñido de sangre. Nadie se alarme, no hubo ningún asesinato. Corría el año 2005 y estábamos en Andorra, compitiendo en una carrera que ascendía, entre otros picos, al Coma Pedrosa. La carrera era puntuable para la Copa de España de aquel año. Nada más comenzar la competición, dos jovenzuelos impertinentes salieron escopeteados como si en vez del disparo de salida hubiese sonado la sirena del recreo, dejándonos a todos un tanto ojipláticos. Por suerte, a medida que la carrera se fue estabilizando, gané terreno y al poco de comenzar la ascensión al citado pico de Coma Pedrosa, altura principal de la competición, pude darlos alcance. El panorama que encontré era, cuando menos, pintoresco. El hombro de uno de los chicos, el que era un poco más alto, yo aún no conocía el nombre de ninguno de aquellos dos monstruos, estaba cubierto por un denso cuajarón de sangre. Tras intercambiar unas pocas palabras con ellos, me enteré de que Jessed había sufrido una aparatosa caída, a pesar de lo cual se obstinaba en continuar en carrera. Supongo que aquel fue un día de infausto recuerdo para Jessed, que finalmente tuvo que retirarse dolorido y magullado, pero muy feliz para mí, ya que terminé ganando la carrera. A partir de aquel día, he ido coincidiendo periódicamente con Jesset en multitud de carreras y en los más variopintos lugares, porque el mundo será muy grande, sí, pero no crean, al final siempre termina uno encontrándose a los mismos. De hecho, algunos corredores parece que trabajaron para Radio María, están en todas partes. Pero no me malinterpreten, no es este el caso de Jesset, con quien siempre que nos hemos encontrado es he sintonizado a la perfección. En España nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones, ...y en esos casos, la dirección de la aguja de la balanza... ...siempre fue incierta hasta el final. En Italia también hemos coincidido varias veces... ...bien como integrantes de la selección española... ...o como invitados por las organizaciones... ...de algunas importantes carreras transalpinas. En Japón estuvimos juntos una semana entera... ...cuando fuimos a disputar la Ontake Sky Race... ...en compañía de otros grandes corredores españoles... ...y acaso en Suiza hayamos coincidido alguna vez... ...corriendo la Sierra Sinal... ...aunque esto no lo recuerdo exactamente... Una vez en un campeonato de España de kilómetro vertical en modo crono, en el que se salía por parejas, me tocó bailar con la más fea. Pero resulta que la más fea ni era fea ni quería bailar, y se llamaba Jesset. Después de un rato de ir subiendo juntos, la criatura metió la quinta con la elegancia de un Ferrari, el Ferrari de la Cerdaña, y como quien se acerca por Tabaco al kiosco de la esquina, se largó montaña arriba, pin, 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 consiguiendo una apabullante victoria en la carrera y en el campeonato. Entre nosotros, y ahora que no nos oye nadie, yo creo que no se escapó antes por no herir aquí al abuelo de su orgullo. Podría seguir contando anécdotas de este tipo, pero prefiero que mi anécdota favorita de entre las suyas nos la cuente ahora él mismo. Yo solo diré que aquel día, como hacemos todos de vez en cuando, cambió las zapatillas por la bici de carretera. Y entonces, subiendo un puerto...
1: Subiendo un puerto, Jesse Hernández, bienvenido a Radio Marca.
2: Hola, buenas tardes.
1: La buenas la... tardes, Jesse. Te la lanzamos ahí directamente, Raúl. te la ha lanzado Raúl. Hostia,
2: no, no, no me lo merezco, <risas> yo tantos halagos no, no me lo merezco.
0: Claro, claro, claro que sí, claro que te lo mereces. Quiero, quiero que nos cuentes Jesse de esa porque yo no me acordaba, no la recordaba bien y además resulta... me resultó mucho más graciosa cuando la contabas tú que cuando la he contado yo, que la he contado por ahí muchas veces a otra gente pero prefiero que la cuentes tú.
2: Sí, bueno, subiendo un puerto, sí que es verdad que aquí se, se juntan muchos profesionales, y así por, por la zona donde, donde yo vivo, y, y vienen mucho a entrenar por aquí, porque hay muchos puertos y les va bien, ¿no? Y un año pues, estaba aquí el, el Garmin, y, y nada, y entonces salía a, a rodar yo como cada día, en mi ruta, y subía por la collada de tosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que... Yo iba... A ver, siempre iba... En bici andaba bastante fuerte. Cuando estaba así fuerte y tal... Yo le de, nunca me he dedicado a la bici, pero, pero andaba bien, ¿no? Y un chico me, me adelantó así en bici, ¿no? Y me quedé... Digo, hostia, no 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 me lo esperaba, ¿no? Y entonces me puse ahí a rueda. Digo, hostia, pero ¿quién será este? Y no no me dijo ni hola, ni, ni pasó ahí como... Se me puso ahí delante y digo, vamos a ver, me puse a, a su lado y, y le, dije, le, eh, le dije en catalán, buen día, buenos días, digo, ¿qué tal? Me dice, no no hablo español, me dijo. Y yo, pero vamos a ver, y entonces ya vi que era extranjero, ¿no? Y le dije, pero vamos a ver, le dije, pero what's your name? Le dije, lo poco que sé de inglés, que solo sé decir eso y, y good morning, le dije, what's your name? Y me dijo, oh", me hizo así con el brazo como mandándome a paseo, ¿no? Y entonces dije, empezó a apretar, empezó a apretar, me, me puse yo a rueda y dije, hostia, mira, solo por, por no saludarme y por haber sido así, de digo, me, me, antes me, me muero aquí en la cuneta, antes que soltarlo, ¿sabes? Y dije, sí, 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 empezó a apretar, el tío empezó a apretar. Entonces ya vi que era un profesional, ¿no? Vi que, que era del... El equipo Garmin, en el, en el cuadro ponía Van de Velde, que era entonces un corredor de, de, de Garmin muy bueno, y, y entonces ya me puse hasta arriba, hasta todo el puerto detrás de él. Me puse todo el puerto detrás de él y, y nada, a, a tope, ¿no? Y, y ya casi llegando arriba ya, 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 ya no podía con él. Ya, ya Incluso una vez intenté tirar yo, luego el tío me, me, me volvió a pasar, me puse a rueda, otra vez, y llegué arriba, pero he hecho polvo. Y él, él se quedó sorprendido, ¿no? Porque dijo, hostia, pero ¿quién es, ¿quién es de este chaval? decía, o venimos aquí ya está los chavales de aquí del pueblo ya se nos ponen a ruedas, ¿sabes? Le dio pensar. Y le dije, bueno, cuando llegué arriba y asfixiado, le dice bueno, eh, goodbye, y le dije, y no no me dijo nada, continuó su camino, yo llego hecho polvo arriba, al puerto, y yo ya llevaba unos cuantos kilómetros, no sé, supongo que también llevaría bastantes kilómetros en las piernas pero yo también llevaba llevaba como 100 kilómetros o así, ya no estaba como para hacer virguerías, pero bueno aún le pude, le pude aguantar la rueda hasta arriba y bien, y mira como, como anécdota, pues está muy bien recordarlo
1: bueno, no, menos... no me digas que no
0: es buenísima, Juanjo
1: Es muy buena, sí, porque además estaba pensando ahora que tú, además ya sabes que aquí en este programa somos muy aficionados al ciclismo, primero estaba pensando que Jesse te hemos perdido un gran ciclista, porque para mantener Eso eh, está claro porque, porque además incluso habrías ganado bastante más que con las carreras por montaña, ¿eh? con ese nivel aguantando a, a corredores del equipo Garmin Y... Eh, yo... dime No, alguna vez ya me lo
2: habían medio propuesto y tal, porque cuando íbamos a hacer pruebas de esfuerzo y así a la Blume, con eh, el, cuando daba mejores resultados y así en las pruebas de esfuerzo, era con, con bici, cuando me hacían la, la prueba en bici, y entonces me eh, lo no habían pues de, de V2 más y así, y siempre me, me, alguna vez me lo habían dicho, oye, pero tú no, no el ciclismo no lo has no, pensado no, nunca, no, de, de dedicarte al, nunca lo has pensado dedicarte al ciclismo. Y, y yo, no, pero es que no es lo mío, aparte con con 21, 22 años o 23 que, que, que tengo ya, ya soy viejo, ¿no? Como para meterme en un pelotón y empezar ahí a, a, a formarme como ciclista. Luego las bajadas bajan muy rápido, también a mí me da miedo bajar tan rápido, no, 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 soy, no estoy hecho yo para… Y siempre me lo decían, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que bueno, en bici siempre le daba bastante… El, alguna también gané alguna crono por aquí por el, por el pueblo, también una subida mítica que hay aquí al lado de y tendre también un año también gané, porque era toda subida, ¿eh? toda una subida así de, de un 22%, hay algún tramo que sea un 22% y, y alguna vez gané, así incluso a gente muy buena, de amateurs, pero, pero que están siempre entrenando en bici y, y bueno, nunca lo sabremos, pero yo creo que que a lo mejor sí que en bici hubiera, hubiera
1: hecho algo no sé bueno decías lo de la edad de 21 años estaba pensando en justo en el ejemplo y creo que no me equivoco de primo Roglic eh, campeón de la Vuelta a España que también empezó muy tarde y me parece que venía del mundo de, del esquí y es verdad que claro que a lo mejor los descensos con el esquí luego le daba menos miedo con la bicicleta siempre yo me acuerdo que alguna vez que he hecho he seguido Vuelta a la Ciclista a España o Vuelta a la Ciclista a Castilla y León eh, siempre hablaba con los profesionales que me iban siempre comentando en los medios de comunicación exciclistas y demás que hablaban del tema de los descensos dice bueno al ciclista lo que más le teme, eh, el ciclista profesional donde más tiene que currárselo desde pequeño es en los descensos no la forma de trazar las curvas etcétera etcétera y estos días lo estamos viendo en el Giro de Italia no las diferencias que hay entre unos y otros a la hora de bajar y el otro día yo también hablaba con, algunas, con algún corredor élite de, de montaña que lo decía, dice, Joder, fíjate, le estoy cogiendo ahora el gusto a la bicicleta y es que es mucho menos lesivo, termino, y es verdad que termino cansado, pero luego no me duelen las piernas, como me duelen después de, de estar corriendo por la montaña, tengo mucho menos problemas, me duelen menos las rodillas, los tobillos, que es ahí, ahí es, esa dicotomía, ¿no?, que existe a lo mejor entre los dos deportes, que pese a que son los dos de resistencia, sí que uno es mucho más lesivo que, que el otro, ¿no?,
2: Sí, 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 que es verdad que, que las carreras de montaña no es un deporte muy agradecido, que digamos, por, por muchas cosas, ¿no? Ese es, ese es un factor a tener en cuenta también, sobre las rodillas, las articulaciones, siempre eh, hay mucha facilidad para lesionarse y, y sobrecargarse muscularmente, todo eso, y en cambio el ciclismo pues lo, también lo sigue poca gente, las carreras de montaña cada vez más, ¿no? pero pero sí que es verdad que en aquella época cuando eh, empezamos a correr y, eh, con Raúl y cuando nos veíamos en las carreras, Copa de España, en aquella época no, no había algún que ha habido todos estos últimos años sí. y no es un deporte tan agradecido, ni tan mediático, ni tan...
1: Sí, y, ni económico claro, no, Ni económico sobre todo, ¿no? Que para la económicamente la Sol, sí.
2: tampoco no, no está bien pagado. Las horas yo de los, esfuerzo, sí. Sí, las horas de esfuerzo, todo eso, bueno, yo creo que como Raúl, ¿no? Que, o sea, que lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona este deporte y no esperamos claro. aplausos de nadie ni esperamos de reconocimientos ni nada, ¿no? Simplemente porque eh, no, no, no es nuestra pasión, la montaña, eh, las que recorrer por la montaña, por el monte y, y nos lo pasamos bien y yo creo que eso es lo principal, que nos quedamos bueno. con eso, ¿no? Creo yo.
0: Viene también un poco determinado quizá por el lugar en el que hemos nacido. Yo, yo tenía un amigo aquí... Que que siempre me decía que cómo no había elegido un deporte que me, que me hubiera proporcionado mayores ganancias económicas. Y yo al final le decía que no es tanto el deporte que tú eliges, sino que al final es el deporte a veces quien te elige a ti, ¿no?, por el sitio donde estás y, y por lo que tienes ocasión de, de, digamos, de practicar. Y habiendo nacido en la montaña, pues lógicamente hemos tirado como las cabras a, a la montaña.
2: Exacto,
1: sí, sí. Os voy a aprovechar. recuerdo de
2: pequeño que... Muchas veces iba con mi tío a, 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 a soltar las vacas así para que, que pastaran y, y a veces pues me, me tenía que quedar vigilando las vacas y, y corría pues monte arriba y monte abajo, por ahí cerca, ¿sabes? Y, y por no estarme quieto, eh, vigilando las vacas, pues estaba ahí eh, dando vueltas por ahí, por, por, el, por el bosque, cerca, pero moviéndome, ¿no? Porque me gustaba, ya me gustaba cuando tenía 12, 13 años ya o incluso menos, ya, ya, ya corría, ya me gustaba correr por el monte. Uh -huh. ya ¿Y, tu, y
0: tu padre, Jesse si, si no recuerdo mal, alguna vez me has contado que también era montañero de un cierto nivel, ¿no?
2: Sí, bueno, mi padre, padre era, era, sí, era alpinista, había hecho mucho alpinismo, en el Himalaya también fue el, el primer español en, en subir el Broad Peak, que es un 8.000, que está en el Karakorum, en Pakistán, y había hecho muchas ascensiones, primeras nacionales, en Sudamérica, en los Andes, en en, en el McKinley, y en, en, en muchas cordilleras, y siempre en el al Polo Norte hizo dos expediciones también, hizo también Cumbres Vírgenes por allí, abrió vías, y y fue un gran optimista, sí, sí, pues, y, y él también fue pues, quien, eh, bueno, siempre... No me lo inculcó la montaña porque él había perdido muchos amigos y así en, en la montaña, alpinistas y así, incluso en el Broad Peak, en el, la última expedición que hizo, el, el otro componente de, 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 de la expedición que hizo cima con él, en la bajada tuvieron un accidente. Y claro, el, el, el otro pues falleció, el otro el compañero. Se mm. le murió en los brazos al cabo de, de casi bueno. dos días de allí que estuvo con él, a 7.500 metros y... Y él pues pudo bajar como pudo y él sobrevivió con heridas, y con pero ya fue la última expedición que hizo. Y por eso la montaña no me la ha inculcado mucho él, porque no sufrió mucho también lo que era haciendo alquimismo y tuvo mm -hmm. eh, malas experiencias, pero eh, yo ya, claro, el hecho de haber nacido aquí en la montaña, que eh, mi, mi familia pues siempre era aquí del pueblo, de la sierra aquí y todo, pues ya a uno mismo,
1: como dice Raúl, por la montaña lo llama Voy a aprovechar eh, que os tengo a los dos, hoy estamos hablando de la noticia de la semana, yo creo que la noticia de hace bastante tiempo ha sido el fallecimiento de 21 corredores eh, en la carrera de esta China ¿no? que yo creo que ya estáis al corriente los dos de lo sí. que ha sucedido y nosotros lo vamos además a hablar en el tiempo de opinión y lo vamos a analizar eh, con, con los expertos incluso comentando lo que ha sido derivado de todo ese accidente ¿Qué os ha parecido? Porque imagino que habéis leído toda la información en los distintos medios de comunicación. Eh, ¿Qué opinión eh, os merece? Y si creéis que eso se podía dar eh, en pleno… Hablé, habéis hablado de la evolución de las carreras por montaña y del trail running, que da la sensación de que estas cosas… Por supuesto que hay un riesgo cuando te metes en, en montaña, en una prueba deportiva, en un, en un ambiente tan inestable como puede ser la montaña… Eh, pero da la sensación ¿no? de que eso, de que hay una falsa seguridad ¿no? cuando estás en una prueba organizada. No sé qué opinión os merece a vosotros que habéis estado en tantas pruebas, y además a nivel internacional, incluso en el continente asiático. Eh, Raúl, primero.
0: Sí, yo sé sí es verdad que si algo he aprendido en todos estos años corriendo por la montaña es que ninguna montaña es pequeña, porque te puede dar una sorpresa. A mí me ha ocurrido, no, no voy a entrar en detalles, pero me ocurrió, eh, yendo una vez acompañado, que me tuvieron que rescatar la Guardia Civil eh, en, la, en, la, en las faldas de Peñalara, por unas circunstancias muy especiales, que no voy a entrar en detalles, pero hay que decir que al final que ninguna montaña es pequeña. Si bien es verdad que, que China es un, un país tan hermético en todo lo que ocurre allí que, que nunca sabe uno muy bien a qué atenerse, pero, y también sin conocer realmente las circunstancias exactas en las que discurrió la carrera y, la, y cómo era la organización y cómo era la seguridad, cómo era lo que les hacían llevar o no llevar. Es un poco difícil, digamos que yo no tengo todos los detalles, eh, como para tener una, una opinión muy clara de si eso pudo no pasar o, o, o inevitablemente tuvo que pasar. Pero lo que está claro es eso, que en una montaña, por pequeña que sea, nunca se puede uno confiar porque cambian las circunstancias de un momento a otro y te encuentras completamente desvalido. Uh
1: -huh. eh, Jessed, ¿a ti qué, te, qué opinión te merece todo lo que ha sucedido y si has leído la información y qué es lo que te ha llegado a ti? Sí, sí,
2: sí pues yo 100% de acuerdo con Raúl, estoy al 100% de acuerdo porque eh, yo también he tenido sustos en, en montañas pequeñas, que, que te conoces, que que pasa siempre por ahí, que y a veces he tenido algún susto, eso que entra eh, niebla, que hace baja mucho la temperatura, hace un frío de golpe, y no vas bien equipado, lo que sea, y sí que es verdad que no, no, no nos podemos confiar de, 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 de que sea un sitio que conozcamos, de que estemos preparados, de que sea una montaña que... No, no sea muy alta, de que sea un terreno fácil, y que es verdad que donde menos te lo esperas es donde, donde más surgen las dificultades muchas veces, ¿no? Y donde más confiados vamos, y, y donde... Hay más susto.
1: Está claro, eh, Jessete Hernández, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca. Eh, ha sido un placer escuchar esta traer historia de, de Raúl y que haya mucha suerte. No sé si me imagino que tendrás algo planificado, porque no, no te podrás estar quieto en casa, ¿no? Algo querrás correr este este año. Aparte no, que, bueno, que es...
2: voy este... corriendo, sí, voy, voy, voy entrenando así un poco a mi aire, voy... Y ahora tengo la próxima carrera, no, este año no, no voy a correr mucho, pero un par de carreras Así que quiero correrlas, y una es en el mes de julio en, eh, en Grecia, un ultra que hacen ahí en Grecia, en Zagori, sí. se llama Zagori, es un ultra muy, muy bonito, y luego también en la Ultra pirineo porque bueno, la hacen aquí en, en casa, la Ultra Pirineo la hacen por aquí, por el jardín de casa, sí. y me <risa> veo un poco un compromiso de correrla, ¿no? porque vienen los amigos a verme, y es como, eh, el, con, pasas por ahí por el pueblo y de todo el mundo como que te espera, no entonces... Eh, hay que correrla.
1: Sí, sí, que no puedes defraudar al, al público, a la claro, gente de casa. Jeset, claro. muchísimas sí. gracias por haber estado en Radio Marca, ¿vale?
2: Muchas gracias a vosotros y un abrazo, y
0: un abrazo muy grande, ¿Ole? Raúl. Un abrazo, Yeset. a ver si nos vemos pronto.
1: Vale,
0: un abrazo. Venga, Cuidaros los pronto.
1: dos. Raúl, gracias, adiós, nos, adiós. nos escuchamos otro viernes por aquí en Ingravidos. Un saludo.
0: Fenomenal, venga, un ah, saludo, adiós.